0: Comienza Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del ñu y al pingüino. Podcast Linux,
1: el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
0: del software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 170 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla Juan Feble. Hoy vuelve Mosquetero Web, Pedro Mosquetero Web, que recordemos profesor en Formación Profesional en la rama de computación y es amante, lo sabemos de sobra, de GNU/Linux y el ajedrez, por eso está aquí. Muy buenas, Pedro, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, muy buenas, Juan. Muchas gracias por invitarme y bueno, saludos a todos tus oyentes.
0: Pues nada, es la tercera vez que vienes aquí y te puedo asegurar que si tenía algo claro a la hora de proponerme estos dos episodios sobre el ajedrez tenías que estar sí o sí y como siempre eh, bueno eh, además de que hemos jugado ya lo hablaremos un poco de ello eh, nada me dijiste que sí desde el principio y yo te lo agradezco mucho
1: bueno es difícil que no decirte que no a ti y es difícil que decir que no a hablar un poquito sobre ajedrez en mi caso. Así que encantadísimo y, y deseando charlar contigo un ratito.
0: Yo estoy, vamos, encantado. Quien no está muy encantado es Marta porque dice que <ríe> me lo estoy tomando muy en serio, pero bueno, bueno, estoy disfrutando. Vamos a recordar antes de empezar a todos los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio, como saben, libre de videoconferencias y que este podcast aloja su web en GitLab. También un servicio libre de repositorios Git y ya saben, el OGG mp 3 que te llega. Es de Archive.org, archive que es la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Pedro, normalmente empiezo con la típica pregunta de los Linux Connection, que es ¿cuándo conociste el software libre y el Linux? Como tú ya has venido dos veces y ya lo has dicho, eh, toda la audiencia que se retrotaiga a los episodios anteriores, pues como vamos a hablar de ajedrez, pues a mí me parece interesante cuándo conociste tú el ajedrez ¿Y cuándo empezaste a jugarlo, utilizarlo dentro de lo que son los ordenadores?
1: Buena pregunta esa. Pues verás, a mí me enseñó a jugar mi padre. Mm. Mi padre, él, él no es siquiera aficionado, simplemente, bueno, sabe mover las piezas, tiene buena cabeza. Y eso le hace jugar más o menos bien, sin haber estudiado nunca ajedrez. ¿eh? Y yo creo que eso debió ser, pues yo qué sé, alrededor de los 8 o diez años, una cosa así. Me enseñó un poco a mover las piezas y, y poco más. Y sí. ya no volví a jugar... Jugué con él de niño. Yo creo que alrededor ya de los 12 años ya un poco lo dejé. Y luego... Con ordenadores yo creo que jugué, con el primer ordenador con el que jugué fue con el Spectrum, que tenía un juego de ajedrez, el Spectrum, estoy hablando de 1980 y
0: algo, ¿vale? El 84 una cosa así. Sí, por, ah, por ahí, por es. ahí más o menos por ahora lo que has comentado todo mmm, lo suscribo, lo mismo mi padre me enseñó a mover las piezas prácticamente además que somos familia numerosa y siempre venía bien tener un, un juego de ajedrez por ahí para que, bueno algunos estemos no dando la tabarra en toda la familia que antes no es como ahora y entonces nos ponían a jugar al ajedrez y bueno, yo recuerdo que un hermano mayor siempre nos pegó una paliza a todos tenía ahí algunos jaques ahí ya controlados y bueno, no debataban y después lo del Spectrum, somos generación Spectrum bueno, te digo ya Pedro, me he pillado una camiseta de Spectrum que te la tengo que pasar la foto para que veas uh
1: -huh. sí, sí, me pásamela, uh -huh. yo soy muy, muy muy de Spectrum y la verdad es que el otro día justo comentaba esto con, con mis alumnos que ¿no? me preguntaban y, y yo les decía bueno que aprendí a programar con, con, con el
0: Spectrum uh -huh. Con ese Basic y ahí ya jugabas a... Sí, había algún, sí recuerdo que había algo por ahí.
1: Sí, había algún, había algún juego muy muy sencillo eh, y, y con unos gráficos bastante pobres, claro.
0: Sí, 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 de sí, 8 bits,
1: sí. lógicamente y tal. Pero vamos, tampoco jugaba mucho al ajedrez, ¿eh? o sea que yo uh -huh. nunca he sido mucho de jugar con las máquinas. Uh -huh. Pero bueno, todo eso lo iremos hablando poco a poco.
0: Y de ahí a que empezaste ya, bueno, más intenso esto del juego, más aprender, más a querer, no sé si la palabra es mejorar o disfrutar más, ¿no? Aprendiendo y conociendo lo que hay, bueno, tú todo lo que hay detrás de este, de esta ciencia, este deporte, yo lo he dicho hasta arte, porque yo veo partidas, Pedro, y es que disfruto, hay algunos finales rocambolescos que yo me quedo flipando, ¿eh? que es ya sí. creatividad total.
1: Sí, sí, así es, es un juego, es importante, a lo largo de la charla de hoy insistiré mucho, que nadie se olvide que esto es un juego, que hay que divertirse, pero también es una ciencia, también es un arte... Tiene, tiene un poco de todo y por eso lleva cautivando durante bastantes siglos a la gente. En mi caso, volví a retomar un poco, jugar al ajedrez intentar aprender pues con 16, 17 años, eh, a finales ya de los 80, porque con algunos amigos, había alguno que, que iba a un club de ajedrez y allí les daban clases y bueno, Hubo varios que fuimos allí al club y tal, pero bueno, tampoco me interesaban demasiado las clases. Bueno, también es cierto que por aquel entonces yo jugaba al baloncesto bastante, bastante en serio. Después lo abandoné, ya en la universidad y los primeros años, lo abandoné. Eh, y luego lo retomé pues con 40 años, más o menos, una cosa así. Mm. ¿vale? Tampoco recuerdo las fechas exactas. Quise retomarlo, me apunté a un club. A mí siempre más que jugar, lo que me ha interesado es la interacción social. A mí lo que me gusta mucho es el ajedrez, pero me gusta todos. El juego, la historia, hablar de la actualidad. Y entonces eso, claro, tío, es, es complicado si no lo haces con gente que está metida en el mundillo, digamos. ¿no? Uh -huh. Entonces al final la, la, la vía más fácil era apuntarte en un club y eso ya trajo pues que, bueno, eh, si perteneces a un club vas a tener que jugar la liga, ya competitividad, si quieres ser competitivo pues tienes que estudiar, porque aquí hay que estudiar si quieres mejorar, eh, llega un momento que es irremediable, y, y bueno, eso hasta así he estado los últimos 10, eh, bueno, pues puede que más de 10 años, habrá estado igual 12 o 15, no sé, uh
0: -huh. una
1: cosa así. Ah, y llevo ahora sin competir eh, tres años. La pandemia lo paró y, y un poco he decidido dejarlo ahí porque tampoco me interesa a, en este momento lo que es la competición, luego si quieres hablamos de ella.
0: Mm. Hombre, hay por lo menos yo diferencio dos partes muy claras que siempre te hablan del ajedrez, ¿no? El, está el ajedrez más, más educativo, más divertido, divertido, vamos a ver. Más de, de, de propio juego, ¿no? Ese, esa parte social. Que yo creo que, que sigue embaucando, ¿no? Ahora flipo, Pedro, porque ahora el ajedrez está más en boga. Yo creo que, que hace unos años, ¿no? Entre Gambito de Dama con Netflix. Después. El, el problema que han tenido últimamente dos grandes maestros que si uno le hace trampa a otro no, que lo he visto saliendo en, en, en los telediarios y no sé si es que ahora yo me estoy fijando mucho en el ajedrez y veo muchas cosas o es que últimamente sí que ha tenido un poquito más de movimiento de, para, para la masa general, digamos, no para, no, para los, los jugadores y jugadores, entiendo yo
1: bueno, en realidad es curioso que la explosión se haya producido en 2022, ¿vale? Porque lo que supuso una revolución realmente para el ajedrez fue Internet, ¿vale? Antes de Internet, si tú querías jugar, pues tenías que preguntar en tu pueblo, en tu barrio, si había algún bar o algún club. Ya un club de ajedrez ya uf, es muy difícil, pero a lo mejor en muchos sitios de España lo que había era un bar donde se reunían una vez a la semana algunos apasionados del ajedrez y ahí jugaban entonces, pues eso era lo que tenías. Claro, llegó internet y ¿qué pasó nos pasó a la gente que jugábamos al ajedrez? Que fue toda una revolución. De pronto puedes jugar a cualquier hora del día eh, contra cualquier jugador del mundo, pues está jugando contra un indonesio, contra una india, con una australiana, yo qué sé, con cualquier jugador del mundo y puedes estar eh, compartiendo pasión, ¿no? Eso fue una revolución. Para mí supuso un, un boom, por eso quise retomar con más fuerza lo del ajedrez porque me encantaba, para mí es mi ocio. Uh -huh. Y, y, y claro, eso fue la leche. Entonces, ¿qué ocurre? Que la pandemia lo ha puesto en medio de, de, del mundo. Es decir, de pronto la gente tenía muchas horas de estar en casa, de una afición compartida. Sí, están los videojuegos, los eSports y todas estas cosas, pero hay mucha gente, bueno, pues que, eh, digamos, le, le interesan menos los videojuegos modernos. Y el ajedrez es eh, relativamente sencillo: aprender a mover las piezas y a partir de ahí empezar a jugar y, y por eso está tan tan de moda, ha tardado demasiado y justo lo que voy a hablar de las trampas es el problema del ajedrez por internet es, son justo la, lo que se conoce como las trampas electrónicas. Y bueno, ese es un tema pues muy de moda y muy interesante también.
0: <risa> Yo es que oí por encima, estuve leyendo algo y bueno bueno, hablan ahí de... Ah, <risa> algunos dispositivos eh, metidos en cuerpos, yo ya, yo ya flipé, yo supongo, no, to, todavía no hay nada en, en, en claro en ese tema, que, que, que son todos suposiciones que se hacen unos a otros, pero bueno, yo desde que empecé a oírlo, yo digo, mi madre, yo creo que es más sencillo, más sencillo intentar a no hacer trampa que hacer eso, pero bueno, me callo, ¿eh?
1: Bueno, el, 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 a ver... El, el... Antes comentabas cosas muy interesantes. ¿no? El ajedrez tiene, en mi opinión, claro, tres vertientes. Una es la educativa, que también está muy de moda, que es utilizar el ajedrez para explicar otras cosas. Uh -huh. ¿vale? eh, con el ajedrez se pueden practicar eh, la matemática, la geometría, la aritmética, eh, se puede practicar la poesía si quieres. O sea, se pueden practicar muchas, muchas cosas. Uh -huh. Y, y eso se puede llevar al sector educativo, eh, porque va a favorecer la concentración, la memoria, eh, el razonamiento, bueno, eh, yo qué sé, tantísimas cosas, y ese mm. es el sector educativo, que ahora está también eh, en pleno auge. Luego estaría el, el, el ajedrez lúdico, el juego, el me voy a divertir un rato, eh, eso es fundamental porque es lo que más engancha y... Eh, hoy en día lo bueno que tenemos es, por pues, lo que te decía antes, no que tú coges eh, y te conectas y, y puedes echar una partida. Tengo 10 minutitos libres, pues me echo una partida, ya está. Y te juegas una partida en cualquier momento y pues eso te entretiene. Y luego estaría el ajedrez competitivo. ¿vale? Y el ajedrez competitivo... Eh, lo que ocurre aquí es que, bueno, como cualquier competición, entra en juego ya el dinero y cuando entra en juego el dinero, pues atrae a todo tipo de personas que eh, intentan utilizar todo tipo de tácticas para ganar pasta. Y ya está. Entonces, para que lo entiendan los oyentes y concretándolo un poco, que no quede este tan abstracto, el, lo que se llama el doping electrónico, las trampas electrónicas en el ajedrez, es que en real, en vez de estar jugando tú, está jugando una máquina por ti, es decir, eh, un programa.
0: Uh -huh. Y hoy en
1: día, el, un programa que podemos tener en nuestros ordenadores juega mejor que el campeón del mundo. O sea, ya hace muchos años que se superó aquello de que las máquinas eh, ganan a los humanos. Hoy en día no es que nos ganen, es que nos aplastan brutalmente y no hace falta tener un super mega ordenador. Uh -huh. eh, un ordenador normalito ya tiene un programa que gana al campeón del mundo. Si tienes un ordenador potente, eh, lo destrozaría. Y si tienes un, una super máquina, pues ya es otro otro, otro, nivel, otro nivel. Entonces, claro, tú puedes estar jugando una partida y al lado tener otra pantalla y, y ver qué es lo que te dice la máquina y, y que la máquina juegue por ti. ¿no? Entonces eh, se intentan, se ponen medios para que eso no pase, para que eso son ese lo que se llama el, el, el doping en el ajedrez, el doping electrónico en el ajedrez.
0: Pues mira, desconocía ese término y, y, y me acabo de quedar flipando de que haya gente, supongo que gente que después esas personas, o sea, no serán grandes maestros porque después eh, tienen que ir a, a lugares, a, a torneos donde presencialmente tienen que defender eh, su nivel, pero, pero supongo que habrá de todo por ahí, ¿no?
1: Claro, pero es que hoy en día es muy fácil, es que te pones un reloj inteligente de estos en la muñeca... Y, te, y puedes tener un ordenador o, o el móvil. En, en los torneos presenciales se intentan vigilar todo eso, pero es que hoy en día es muy difícil. Y en un futuro todavía más difícil. Eh, imagínate el día que se pongan de moda pues, las famosas gafas estas de Google o las lentillas que digo yo que tarde o temprano llegarán y sean indetectables y tal. Y es que lo llevas ya incorporado. <risas> es que es tan fácil hacer trampas, ¿no? Se ha pillado a gente en los baños con el móvil, pues tú dices, ay, es que voy a hacer pis. Y te sacas el móvil y allí, pum, te dice la jugada que tienes que hacer y ya está, y te revientas. Al contrario, eh, es, es muy fácil, ¿no? Eh, cuanto más dinero se mueve, más eh, medidas antitrampas se ponen, pero también los tramposos más medidas toman entonces claro, ahí claro. está la, la, la típica la guerra sin parar ¿no? de
0: a, a ver quién exacto a ver quién casa a quién al final <risa> quién es más rápido mira y tú te acuerdas más o menos del año de, de esa era de el ajedrez en internet ese cambio ya ya no bueno se puede jugar en, ¿Por supongo que eso eh, en ese año fue un boom de, de poder claro también disfrutar del ajedrez y, a, y aprender no con gente que no era de tu barrio de tu ciudad y ahí pues entiendo que también mejora un poco el nivel de todas las personas porque ya puedes jugar más y puedes jugar también eh, con jugadores que tengan un nivel parecido al tuyo que para mí yo lo que veo que estoy aprendiendo mucho es intentar jugar eh, bueno, una serie de partidas con gente de mi mismo nivel para intentar ir mejorando en ese sentido, ¿no? Que no venga uno y me arrase, porque si no, de ahí poco aprendo.
1: Uh -huh. Bueno, en realidad, el más que un año, yo te hablaría de décadas casi. La primera década de los 2000 fue el año en el que se popularizó el ajedrez por Internet, uh -huh. pero todavía era una cosa muy de aficionado al ajedrez. Y ha sido ya en la segunda década de este siglo, donde ya fue popularizado. Ya cualquier persona que quisiera jugar al ajedrez sabía que tenía una herramienta que era internet. Y respecto a lo de poder eh, aprender, ¿no? O sea, no solo poder jugar, sino poder aprender... Eh, claro, eh, los grandes campeones del mundo del siglo XX... Eh, para poder aprender necesitaban acceder a unos libros, a unas bibliotecas, tenían que leer, era todo complicadísimo. Los, si querías contratar a un maestro de ajedrez, te tenías que desplazar, era todo bastante complicado. ¿Qué pasa? Que hoy en día yo me meto en cualquier academia de ajedrez y me da clases. Un señor que, o señora que sabe muchísimo, que es un profesional del ajedrez y que me cuesta relativamente poco dinero... Gracias a que, bueno, pues nos ponemos aquí una videocámara, compartimos pantalla, bueno, hacemos algo parecido a lo que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Que uh -huh. estamos en <ríe> puntos muy separados del grupo terráqueo ahora mismo, pero eh, jugando al ajedrez y aprendiendo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué, ¿qué ha supuesto eso? Pues que hoy en día eh, los niños, pues directamente que son niños, hay, hay niños que ya son grandes maestros y que eh, con menor de 20 años eh, ya puedes eh, casi disputar el, el campeonato del mundo, entonces, claro, eso antes era impensable, o sea, es que eh, hoy en día hay niños de 12 a 14 años que ya juegan, quiero decir, que
0: estarán entre los 30 primeros del mundo. ¿Se ha democratizado más igual en ese sentido con internet? Sí,
1: claro, 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 por supuesto, sí, 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 totalmente, claro, pues tú ahora, yo, eh, mi, mi, mi hijo podría contratarle un, un, un profesor ruso uh -huh. y un australiano puede tener un profesor chino. Eh, claro, y entonces cualquiera puede acceder, hoy en día cualquiera puede acceder y no solo contratar, quiero decir, porque eso ya estoy hablando de nivel, pues eso, de, es que directamente de, de jugar entre los 30 mejores del mundo, sino que cualquier persona pueda acceder a recursos que le permiten practicar y aprender gratuitamente y luego uh -huh. con poco dinero, ya te digo… Por ejemplo nosotros eh, que jugamos la Liga de Madrid eh, en el nivel más básico de lo básico, vale, mm. se, eh, contratábamos a una persona que era maestro que se llama internacional y le pagábamos cuánto le pagábamos. Pues yo creo que era como 30 euros la hora que para ellos es una pasada, o sea 30 euros la hora es bueno está muy bien pagado, pero para nosotros era una mierda porque claro que pagábamos si éramos seis pues pagábamos 5 euros. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, o sea, es tan la revolución que hoy en día, pues eso, que es... es. Y luego has comentado una cosa muy interesante que tiene el ajedrez, que es que tiene una... O sea, los jugadores tenemos una puntuación. Esto es como, como el tenis, en la, que lo, los oyentes lo entenderán. En el tenis, los jugadores, ¿no? Nadal, Federer, eh, bueno... Caral, tienen una puntuación, ¿no? eh, Tienen un ranking que se llama ATP y dependiendo cuánto juegas partidos y ganas, pues te dan más puntos y, y tal, ¿no? Pues en ajedrez igual. Cuando juegas partidas y ganas te dan puntos y cuando juegas partidas y pierdes te los quitan. A esa puntuación se le llama eh, la puntuación ELO, uh -huh. en honor al matemático que propuso el sistema. Eh, la puntuación ELO. Entonces nos dan unos puntos. Y lo interesante de tener un ranking, porque mucha gente dirá, a mí esto del ranking no, yo no quiero competir y tal. No, no es para competir el ranking. El ranking es para que cuando, cuando juegas una partida eh, te van a emparejar o puedes elegir que te emparejen con jugadores más o menos de tu mismo nivel. Y eso que produce que las partidas sean más entretenidas. Como tú decías, no vale de nada si yo tengo un ranking de 1.000 enfrentarme a una persona que tiene 2.000 porque me va a brear, me, o sea, es que no voy a aguantar ni 15 movimientos y además no me voy a enterar.
0: Sí, sí, que es sí, lo sí.
1: peor de todo, que, que no voy a aprender nada.
0: Yo, ¿no? yo, yo lo digo ya, ¿eh? que a mí, a mí, bueno, a mí me barren hasta de mi mismo nivel porque todavía no lo tengo yo muy equilibrado, pero en ese sentido yo noto, vamos, yo, yo noto enseguida, sobre todo con, con el inicio de, de la partida, con la apertura, no nos vamos a poner muy técnicos ahí, aquí porque igual hay gente que no controla, ¿no? ¿Cómo se mueven las piezas al principio, desde su punto inicial, hasta que se Despliega las primeras y yo ahí noto, yo ahí ya noto, digo, uff, como no comete un error, yo sé que me va a ganar o o, o, o o seguramente yo le voy a ganar al principio. Si no mueve de una determinada forma porque estamos a un mismo nivel y veo, mmm, esto no, y, y quien controla mucho yo veo que enseguida hace unos movimientos que digo yo, uff, esto aquí lo que voy a aprender voy a perder y después voy a analizar la partida y voy a ver mis errores, pero veo que eso, yo lo noto poco a poco, desde mi ignorancia, ¿eh? siempre lo dije en el no, episodio no, pero... anterior y lo comento a ti ahora, desde mi ignorancia que estoy empezando en esto y la verdad es que me tiene fascinado, me encanta, pero... Es que
1: con la clave, has con la clave y es, es para que los oyentes lo entiendan, que no hayan jugado al ajedrez y que no sepan cómo van estas las puntuaciones, es como si tú estás aprendiendo a jugar al tenis y te dicen, venga, juega un partido contra el pues hombre, mola, porque te estás jugando un partido con la cara, ¿no? O sea, la ilusión joder, es genial, pero está claro que es que no le vas a ganar ni un punto vale. o sea, y ni vas a aprender, o sea, que joder, te va a meter un 6-0, 6-0, 6-0 y todos los juegos en blanco directamente, vamos, mm -hmm. salvo que alguna vez por alguna razón, pues le dé y vaya contra la red.
0: Sí, sí, <risa> pero sí, sí, es sí, que
1: no vas a ganar nada, ¿no? Pues aquí es igual, si vas contra gente que tiene mucho más nivel que tú, es que no, ni lo entiendes. Pero lo bueno de la puntuación esta es que que sí que vas a jugar con gente que comete los mismos errores que tú, que está en la misma fase que tú, más o menos, y que unas veces le ganas y otras pierdes. Entonces eso te motiva a seguir mejorando y así sucesivamente. Entonces es muy interesante el sistema este. Y para que se hagan idea los oyentes, pues eh, hoy en día el campeón del mundo tenía como puede tener cerca de los 3.000 puntos ¿no? y digamos que si tienes por debajo de 1.000 estás aprendiendo a mover las piezas... Si tienes de 1000 a 1500 eh, ya estás empezando, ya sabes algo más que mover las piezas. Y aparte de mover las piezas, pues empiezas a decir, bueno, y si hago esta, me como este peón. Y de 1500 a 2000 eh, ya estás empezando a aprender cómo se juega y a estudiar y a ver que hay determinadas cosas que hay que hacer y tienes conocimientos ya eh, básicos, pero te empiezas a conocer el juego y ya por encima de 2.000, digamos de 2.000 a 2.500 ya estaría la gente que estudia de forma continua y tal, y por encima de 2.500 estarían los profesionales, mm. resumiendo así por encima. Entonces, claro, si, si, por ejemplo, Juan, ¿cuánto tienes tú en Liches?
0: Nada, mmm, 900 he llegado una vez, o sea que estoy empezando a mover claro, las piezas.
1: Pues estás exactamente, estás empezando a mover las piezas. ¿Qué ocurre? Claro, si tú te, te enfrentas a alguien que, 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 que tiene 2.000, es que de 1.000 a 2.000 es la diferencia brutal. Claro, es que es,
0: me va revivo pues, me va revivo Claro,
1: exactamente. Entonces se trata de enfrentarte a gente eso que está en torno a ti, en torno a los 900. Y, y pues unas veces jugarás contra uno de mil, otro contra una de 800 y unas veces ganarás y, ganará y otras perderás. Y bueno, pues a divertirse ¿eh? y ya está.
0: Efectivamente. Pues fíjate que yo siempre este tema, o sea, una de mis, bueno mis intereses dentro de Podcast Linux es unir mundos en principio que no haya una conexión directa o sea siempre he hecho no sé qué y software libre, no sé cuánto y software libre y entre ellos hice ajedrez y software libre y siempre me viene uno de los comentarios que tú hiciste que espero que lo expliques ahora para que nos entienda toda la audiencia de eh, que utilizando eh, lo que es las ventanas o lo que es GNU Linux, el mismo programa, el mismo motor de ajedrez He Funcionaba muchísimo mejor en Genio Linux ¿eh? que en Windows Que en un sistema operativo de software libre que en un, no privativo Y un poco para que nos comentes y nos expliques un poco cómo, cómo llegaste a esta evidencia y qué hay detrás de todo esto
1: Pues eh, fíjate yo eh, como aficionado al ajedrez Y aficionado también a la informática Pues siempre los he tenido muy muy ligados y siempre he tenido en mis ordenadores programas de ajedrez. De hecho, durante muchos años estuve usando... O sea, no podía utilizar Linux como sistema único de, en mis computadoras porque los programas de ajedrez que había para Linux eran, digamos, eh, mediocres. Uh -huh. Entonces siempre tenía un arranque dual y cuando quería hacer algo de ajedrez pues tenía que arrancar en la partición de Windows, ¿no? porque eh, había que hacerlo en Windows hasta que hará como, no sé, unos yo que sé, 15 años igual, una cosa así eh, empecé los programas de Linux empezaron a mejorar mucho y por fin me puse ya solo creo que en aquellos entonces fue OpenSUSE eh, y ya funcionaba solo con Linux uh -huh. eh, y bueno, una de las eh, a ver, programas de ajedrez hay muchos pero hay que distinguir fundamentalmente eh, dos tipos que serían por un lado, los que te permiten eh, ver el tablero, o sea, uh -huh. los que te permiten, digamos, jugar con ellos.
0: La interfaz y, gráfica, ¿no?
1: Sí, pu puede no ser gráfica, ¿vale? Serían ah. como eh, programas que te permiten jugar e interaccionar con las piezas, no solo jugar al ajedrez, sino interaccionar con las piezas, guardar partidas, ¿vale? Sería como, no sé, como un Word, ¿no? Que tú uh -huh. puedes pinchar en iconos y tal y hacer cositas. Y luego está, por otro lado, está el programa que juega las partidas que ese no tiene por qué tener interfaz gráfica ni nada, sino que es el programa que se dedica a mirar jugadas. Es el programa que se dedica a, a utilizar toda la potencia de tu ordenador para mirar si el movimiento siguiente, si es mejor hacer el movimiento de alfil o el movimiento de caballo. Se pone ahí a calcular a lo bestia y entonces te dice no, 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 tienes que hacer este movimiento y esto es mucho mejor que el otro. Lo que lo digo yo, que calculo mucho mejor que tú. Eh, vale, entonces tienes esos dos programas. Hay que, bueno, son dos tipos de programas, existen cientos de programas de los dos tipos. Uh -huh. Vale, y entonces, qué pasa que en el software libre, eh, por ejemplo, el módulo se les, a los programas que calculan jugadas de ajedrez, las mejores jugadas de ajedrez se les llama módulos de ajedrez, uh
0: -huh.
1: y el mejor eh, programa o módulo de ajedrez se llama Stockfish. Uh -huh. Vale, luego te paso la referencia para que se la pongas en las notas a, a los oyentes. Stuffish. y Stuffish es libre. Tú te lo puedes descargar eh, de la web oficial de Stuffish. Vale, si buscan Stuffish Chess eh, les va a salir. Te lo descargas y lo puedes meter en Linux, en Windows, en lo que quieras, porque en realidad ese programa lo vas a meter en el otro que yo te decía, en lo que era la interfaz. Tú uh -huh. le vas a decir, oye, úsame para analizar jugadas este programa o este otro o el que quieras. Tú puedes elegir y de hecho puedes tener muchos, no tienes por qué tener uno. Incluso puedes tener varios y que jueguen entre ellos. Bueno, es muy divertido. El caso es que tú tienes tu programa que analiza y el programa que coge esos análisis y los pone en pantalla eh, con piezas uh -huh. para que tú los veas. ¿Vale? Entonces, claro, ¿yo qué hacía? Pues utilizaba eh, StopFish para Linux y StopFish para Windows que en principio es el mismo código fuente. Bueno, es, aquí podíamos tener matices, pero vamos a decir que es más o menos el mismo programa. Y lo metía en el programa para Windows y para Linux en el mismo programa de gestión, uh
0: -huh.
1: en el mismo. Y yo en concreto uso uno que se llama Steed, que también es software libre.
0: ¿Cómo se llama? ¿Cómo eh. se llama?
1: Steed, ese eh, sería Soria, Cáceres, Italia... Dinamarca, SCIT. Este.
0: Vale, lo vamos a poner todas las notas del programa. Después me lo pasas, Pedro, sí, sí, porque me lo interesa. Lo todo, e es ese no lo tenía controlado, por ejemplo. Sí vale. Que es visto. más,
1: un, es un programa más de gestión de, 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 de partidas de ajedrez.
0: Vale, vale,
1: es distinto. Pero bueno, independientemente de eso. Entonces, yo lo que hacía era poner en Windows el SCIT y con el módulo de Stoffish a analizar una partida. Y la misma partida con Speed y con Stoffy, pero en Linux, la misma partida, en el mismo movimiento, y los ponía a analizar. ¿vale? Entonces, eh, los módulos de ajedrez son muy buenos incluso para medir la potencia de tu equipo, porque cuando se ponen a analizar te da una cifra, que es la cantidad de nodos por segundo, que vendría a ser la cantidad de jugadas por segundo que él puede analizar. ¿no? Y se mide en, pues a veces en millones ¿no? de jugadas por segundo. Entonces él te da una cifra, a que sea, da igual. Pues eh, mi descubrimiento fue que utilizando este módulo con el mismo programa, eh, Linux me daba un 30% más de rendimiento analizando partidas. Esto puede ser muy matizable, tampoco es un estudio sesudo ni nada por el estilo, pero a nivel de usuario, pues a vosotros os va a pasar. Simplemente tú te coges los dos programas y Linux te va a dar un 30% más de rendimiento eh, porque esté compilado para linux porque está hecho bueno lo que quieras es un 30% más es como si juegas al Fortnite y tienes un 30% más de FPS a ti te dan lo mismo las razones prácticas de por qué eso es así la cuestión es que tienes un 30% más de de jugabil de, 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 de frames y dices hostia pues mm. me quedo en Linux que me da más pues esto es igual yo me quedé en Linux porque me daba directamente me daba me daba más, un 30% más, que no es baladí. No. ¿Dónde está ese 30%? Pues se lo estaba llevando, evidentemente, Windows. ¿vale? Windows tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero en este caso, eh, digamos que ocupa más recursos del sistema para sus propias cosas y, claro, se los quita a este programa que está ahí analizando la, la mm. partida y, y consumiendo todo lo que puede de CPU y de memoria.
0: Ajá. Mira, una cosa que no me queda muy claro de los motores de ajedrez, porque el tema de calcular se habla de ramas y de podar para llegar a la mejor, eh, sí. al mejor movimiento, ¿no? A, a, a ese siguiente movimiento. A mí no me ha quedado muy claro, he intentado explicarlo, pero a ver si también lo explicas tú y, y entre vale, todo... esto
1: es bastante técnico, Juan. Y es que está... A ver, la... es que justo el ajedrez y la informática... Se juntan en los módulos de ajedrez, uh -huh. ¿vale? Y para mí, pues es un poco una pasión. Entonces, a ver si soy capaz de transmitirles la idea a, a los oyentes, ¿vale? Es decir, nosotros cuando empezamos a jugar una partida, tú mueves una pieza. No, tú mueves una pieza, quiere decir que eh, haces un movimiento eh, con cualquiera de las 16 eh, piezas que tienes al principio. Y entonces, a partir de ahí, lo que se habla es un árbol de posibilidades. vale, uh -huh. Por eso lo de la poda. Se habla de un árbol de posibilidades, es decir, una vez que yo he hecho un movimiento, mi rival tiene que contestar, ¿vale? Entonces, eh, tiene un árbol de posibilidades. Eh, ¿Cuáles son esas posibilidades? Pues todos los movimientos legales que hay. Entonces, ¿qué es lo que hacen los módulos de ajedrez? Pues analizan todos y le van dando un valor. Dices, eh, pues si mueve eh, esta pieza, eh, esto es, tiene un valor... Eh, un valor de uno, si mueves esta pieza, un valor de dos, un valor de tres, un valor de cuatro, vale, lo estoy poniendo como en, mm. en números redondos. Y dice, y entonces él intenta elegir el movimiento que maximiza ese valor. Dice, ah, y si mueves este otro, te da un valor de 200. Dice, oye, por pues la mejor jugada es esta que da 200, que es lo máximo que da. Mm -hmm. Y entonces mueve, y entonces ahora vuelve la pelota al otro jugador. Y de nuevo se le abre un árbol a, para contestar a ese. Y de nuevo empieza, bueno, pues esta jugada vale 1, está 5, está 10, está 20, está 150. Ah, pues hagamos la de 150. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Que esto abre un árbol de, de posibilidades de todas esas jugadas con todos esos valores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si se dedica a analizar todas las jugadas de forma infinita pues consumiría muchos recursos y hay jugadas que las puede descartar. ¿no? Por ejemplo, antes hemos dicho una jugada vale 1 y otra vale 200. Pues eh, hay mucha diferencia. Entonces él normalmente lo que decide es podar el árbol. Es decir, mira, en vez de perder recursos en seguir viendo eh, la jugada de 1, pues elimino todas las que tienen men valores menores de 50 y me quedo con las que tienen valores mayores de 50. Y entonces no solo miro la siguiente jugada, sino que miro las siguientes estoy mirando mm. con profundidad, que se llama. Entonces puede estar mirando con una profundidad de a 20 jugadas vista o más. Y está haciendo siempre lo mismo, que es mirar todas las posibilidades y asignarles un, un valor. Y entonces mm. él te sugiere la que más valor tiene. ¿Vale? Y lo que va haciendo es pod podar, porque si no la, las posibilidades del ajedrez son infinitas. A partir del primer movimiento ya se abren muchísimas jugadas y bueno... Hay tantas jugadas de ajedrez, hay más jugadas de ajedrez posibles en una partida que átomos en el universo, para que nos hagamos una idea. Entonces, mm. es, es, es un número tan grande que ahora mismo tu audiencia estará diciendo que miento, pero bueno, que lo miren en, en internet y verán que es así. <risa> <risa> y entonces, claro, no, no puedes estar analizando ese número, de sería incluso una tarea demasiado grande para cualquier ordenador del mundo, aunque fuera una supercomputadora. Entonces lo que hacen es para aligerar la carga, es podar el árbol. Es decir, mira, hay algunas que ya sé que son tan malas que, es que ni voy a mirar la siguiente. O sea, es que lo descarto. Las uh -huh. quito. Y entonces se quedan con un árbol mucho más reducido, mucho más preciso y analizan con mucha profundidad.
0: A mí me parece alucinante todo eso. Además, como... Eh, hemos conseguido, por medio del software libre de Genu Linux, que esto, eh, Stockfish, por ejemplo, sea el, el motor actual que está, eh, se utiliza en muchos sitios, la verdad. Eh, software libre y prácticamente. Eh, habiendo otros privativos que siempre están en ese primer segundo puesto, stop Fish contra ellos, que siempre se hacen torneos, que he estado yo echándole un vistazo solo de máquinas para ver quién es más fuerte y todo esto. Y ahí Stoffy está de los primeros siempre y además lo tenemos de la mano para descargarlo y para después analizar las partidas, para proponer supongo que también no te propone, te propone ramas de tus partidas ¿no? cuando lo estás viendo porque una cosa es cu cómo se va moviendo él ¿no? cuando juegas contra, contra lo que sea el motor a cómo es analizar una partida el cálculo sí, es lo mismo pero la función es un poquito diferente, entiendo yo ¿eh?
1: claro, sí, lo que hoy en día ya te digo, nadie juega contra la máquina ¿vale? porque la máquina te va a destrozar o sea, no, directamente, o sea, nadie se lo plantea ni siquiera el campeón del mundo, pero todo el mundo usa las máquinas, y de hecho, los jugadores más importantes, los 10 primeros jugadores del mundo, eh, han cambiado la forma de jugar en los últimos 10 años porque las máquinas les están proponiendo jugadas que eh, los cánones del ajedrez durante el siglo XX decían que eso no se debía hacer porque no era bueno, pero las máquinas lo hacen, y entonces, pues estos jugadores entienden tanto el ajedrez que no solo son capaces de, de aprender el movimiento, sino que son capaces de entenderlo, que es lo difícil. Porque uh -huh. la máquina te dice que hagas este movimiento, pero tú no lo entiendes. O sea, a mi nivel, por ejemplo, yo eh, digo, pff, bueno, no tengo ni idea de por qué me dice esto. O sea, jefe <ríe> él dice que es mejor, pues lo será, pues, porque uh -huh. Juan pero no. Entonces, para lo que sí se utilizan los, los módulos de ajedrez, es como tú bien has dicho, para analizar partidas de ajedrez. Entonces, una vez que tú has jugado la partida de ajedrez, lo bueno que tiene Internet, y el hecho de que juguemos con dispositivos digitales, es que la partida queda guardada. Entonces, tú te la puedes, bueno, te la puedes descargar en tu ordenador, o incluso la puedes analizar en la nube también, sin ningún problema. Pero bueno, digamos, te la bajas en tu ordenador, tú la cargas en tu programa ese que te decía yo, para ver las partidas, en el SIT, en mi caso, y le dices, oye, analízamelo con StopFish. Y entonces, bueno, pues normalmente no le dices que te analice toda la partida, porque, bueno, al nivel que tenemos nosotros, Juan, pues va a estar todo el rato diciéndote, te has equivocado, tú y tu rival a la siguiente se ha equivocado, y tú otra vez, y tú otra vez, y en todas nos hemos equivocado. <risa> entonces, ¿para qué se utiliza? Pues tú dices, bueno, a ver, tú vas viendo la jugada y de pronto dices, bueno, aquí parece que esto es un momento crítico, ¿aquí qué puede haber pasado? Y entonces le pones ahí el módulo, a que analice y te dice, ay, mira, aquí se te ha escapado, que si te hubieras comido tal pieza o hubieras hecho este movimiento, le podías haber comido una pieza. Cosas así, ¿no? para ver un poco cosas relativamente sencillas que se te han escapado y que puedes aprender. A tu nivel, por ejemplo, Juan, pues cuando te has dejado una pieza, ¿no? pues te va a decir, es que claro, dejaste ese caballo sin defender y el contrincante se lo come. Mm. o eh, tu rival se dejó la dama sin defender y no te la comiste <risa> mm. o, yo qué sé, cientos de cosas No, a mi nivel, que me dice? Pues me dicen a lo mejor cositas ya un poquito más avanzadas ya no es que el rival se haya dejado una pieza en una, pero a lo mejor se la ha dejado en dos que es, no me la como directamente, pero si primero muevo el caballo él le obligo a hacer no sé qué y entonces luego ya sí me como la dama no digamos. y según va subiendo el nivel, pues te va proponiendo cosas a... a a más profundidad, a decir, mira, es que en tres jugadas le podías haber ganado la torre, mm. haciendo esto y tal, entonces el módulo te enseña, te enseña a corregir, a ver patrones, y bueno, hoy en día, es que hay muchos tipos de programas, ¿vale? Lo, lo bueno, como tú has dicho, es que es software libre Stockfish, y es el campeón del mundo, bastante indiscutible en los últimos... Uf, no sé, yo te diría ya que 10 años, ¿vale? Uh -huh. Lo que pasa es que no es el mejor programa de ajedrez que existe. El mejor que programa de ajedrez que existe no es público, no es libre, ¿vale? Es eh, un proyecto eh, que se llama Alfa Cero, uh -huh. que es con, mediante inteligencia artificial, eh, fue un proyecto de Google, y es un programa que aprendió a jugar al ajedrez él jugando contra sí mismo, <risa> simplemente con, poniéndole las reglas, ¿no? Mm -hmm. y eh, en, en un día ya era capaz de reventar a Stockfish, <risa> Así directamente, a la bestia. Entonces, bueno, ese es el Melpro, pero no hay. Lo que sí hay, y también es software libre, que también te lo pasaré en la nota del programa, es un programa que se llama Lila Cero que es una especie de mm, eh, copia de ese gran programa Alpha Cero, ¿vale? que utiliza inteligencia artificial. Pero bueno, es simplemente una copia, ¿eh? no es ni mucho menos tan poderoso, y de hecho mis últimas pruebas me monté una máquina, porque el ILA Cero, para que analice bien partidas, lo mejor, la inteligencia artificial funciona muy bien con, con tarjetas gráficas, con GPUs.
0: Uh -huh.
1: Y eh, me monté una, un ordenador específicamente con dos tarjetas gráficas potentes para que meterles el, el programa este, el Lila Cero, y que jugara contra StopFish. Bueno, la verdad es que me dio bastante dolores de cabeza. Pero bueno, al final lo conseguí. Al final lo conseguí y tal. Y en, bueno, eh, el StopFish en mi ordenador eh, era ligeramente superior al ordenador con dos tarjetas gráficas. Que debería haber sido todo lo contrario, lo cual me hizo pensar que eh, bueno, pues que el cero no está tan no han seguido desarrollándolo y avanzándolo y tal. Y además es que las nuevas versiones de Stoffish incorporan partes de las técnicas que tiene la inteligencia artificial, las han incorporado al módulo también, con lo cual, claro, también has perdido parte de la ventaja. Así que, bueno, hoy en día, resumiendo, Stoffish eh, software libre, el cero software libre. Existen muchos módulos de ajedrez que son software libre, existen competiciones de módulos de ajedrez que son software libre. Tú te puedes montar en casa en un ordenador y decirle a los módulos y hacer un campeonato entre ellos, a ver en tu máquina quién es mejor y quién es peor. Y Bueno, otra parte lúdica del ajedrez y la informática, que tus oyentes que sean informáticos pues igual les, les llama la atención.
0: Sí, sí, era. Lo escuché una vez que, que el ajedrez inició la inteligencia artificial, pero la básica, ¿no? ¿no? No orientada a aprender directamente de todo, sino más centrada solo en un objetivo. Básico, ¿no? Esas inteligencias artificiales que has comentado tú, pues ah, lo aprenden todo, ¿no? Eh, es multipropósito, ¿no? Pero eh, lo que fue la informática dentro del ajedrez ayudó a esas primeras inteligencias artificiales, entre comillas, ¿no? De aquellos años. Hablando del Deep Blue, no sé. Algunos igual son tan jóvenes que, que, no, que no conocerán sabe. nada de esto, pero que, que es llamativo, es llamativo.
1: Bueno, por poner un poco contexto a todo esto, digamos que las primeras eh, versiones de estos módulos de ajedrez eran lo que, se, lo que se dice cálculo bruto, es decir, ese árbol del que hablamos ellos se dedicaban a profundizar mucho, 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 mucho y ya está, y como eran capaces de ver hasta 30, 40 jugadas más allá, pues te pueden decir, oye, con 40 jugadas más allá te voy a ganar, y por lo tanto este es el camino que que tengo que seguir, ¿no? Ningún humano puede ver tanto, ni muchísimo menos. Entonces, eso era por fuerza bruta. Y ya los programas por fuerza bruta ya ganaban al ajedrez hace 20 años al campeón del mundo y fueron poco a poco siendo mejores. Solo por fuerza bruta ya nos revientan, digamos. Pero los nuevos programas, los nuevos programas se basan en inteligencia artificial y ya es distinto, ya no es por fuerza bruta, ya no es que calcule 40 jugadas más allá, ahora es que entiende, empiezan a entender un poco el juego en cuanto a que entienden la posición y son capaces de entender un concepto tan abstracto como que tengo dominio sobre las casillas negras y por eso vas a perder y por eso estoy dando una valoración de más tres cuando tú ves la partida y dices si tienen las mismas piezas y los mismos peones, ¿no? esto debería estar igualado. Y él se da cuenta que no. Mira, aquí te, lo que antes tenías que ser un profesional del ajedrez a darte cuenta eh, la máquina ya entiende eso dice no es que aquí ya vas a perder porque porque domino las casillas negras y claro a nuestro nivel Juan pues y qué, ¿y qué me cuentas con las casillas negras yo me sé ¿qué, ¿y qué hago yo con esas casillas no bueno, pero ellos sí saben qué hacer y, y ya está no entonces son conceptos distintos de hecho eh. tú si sí pones Stockfish, una versión preinteligencia artificial calcula más nodos por segundo, más millones de nodos por segundo que las nuevas versiones. Dices, coño, van para atrás. Bueno, cada vez eh, menos potencia de cálculo, no. Cada vez tiene menos potencia de cálculo porque sus valoraciones ya no solo tienen tiene más cosas en cuenta y sin embargo sus valoraciones son mucho mejores.
0: Uh -huh. Qué bueno. No
1: necesita calcular tan profundamente para entenderlo. Es complejo
0: y bueno pues no no es pero me acabas de aclarar algunos conceptos que yo no los tenía muy, muy agarrados en ese sentido te lo agradezco mucho y, y una cosa que yo creo que es ya bueno o, ya a todos los que nos gusta el software libre queremos jugar queremos jugar con servidores y yo creo que aquí eh, no sé si llamar la dama o el rey para que nadie se... Es, que, es que encima hay estos temas que yo no sé si el rey del ajedrez a ver si alguien me va a decir oye, bueno yo creo que lo que está claro es que liche es el portal genial, es que lo tiene todo yo estoy alucinando software libre también además eh, detrás de una fundación que lo que intenta es eh, eh, llevar el ajedrez a todas las personas de forma libre, de forma gratuita y, y que lo tiene prácticamente, para mí ¿eh? todo, no sé si tú con algunas privativas echas en falta algo de liches pero liches es el portal para jugar, para aprender para compartir para estudiar, para practicar para realizar ejercicios. que lo tiene todo
1: sí, 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 a esto se le llaman plataformas de juego y Liches ha cogido bastante fuerza en los últimos, no sé, cinco años una cosa así, no mucho más.
0: Uh
1: -huh. y, y hoy en día es un sitio fantástico para jugar y para hacer muchísimas cosas. ¿no? Liches está, está genial. Si alguien quiere jugar a cualquier hora del día contra un jugador de cualquier parte del mundo, entras en Liches, no tienes ni que registrarte, puedes eh, jugar como, digamos, invitado. Uh -huh y echarte una partida en ese momento en cualquier lugar. Yo lo hago muy a menudo digo, Joder, pues tengo ahora cinco minutillos, venga, entro en Liches y me echo una partida. Tienes aplicación para el móvil también y si te registras, que es gratis pues lo único que te va a dar más cosas, por ejemplo te guarda las partidas para que las puedas analizar, incluso puedes analizarlas en la propia plataforma, te va a dar acceso a, a lo que tú comentabas, ¿no? a aprender, a ciertos recursos de aprendizaje, pues Practica ejercicios de ajedrez de tal tipo o de otro. Y te está dando. Liches, desde luego, es de las mejores plataformas para jugar. La plataforma que te diría yo que sería la número uno del mundo y que se va a convertir en número uno más grande todavía ¿no? en un futuro no muy lejano este mes, yo creo que de hecho lo tienen que decidir, se llama chess.com vale Chess.com es la plataforma más grande de toda la vida, también tiene muchísimas opciones y tal. Y también es muy recomendable, también es gratuita, que no libre, no nos confundamos. Eh, y también tiene cosas que son de pago, por supuesto. ¿vale? Y luego, por ejemplo, también tenemos otra plataforma que es Chess24, donde también puedes jugar de forma gratuita, también te puedes registrar de forma gratuita y luego también. Pero Chess24, más que una plataforma de juego, que lo es, se puede jugar, es una plataforma de aprendizaje de ajedrez donde bueno, tienes muchos recursos a un precio más o menos asequible. No sé si he hecho un buen resumen.
0: No, no, total, yo la verdad con liche me voy a quedar porque siempre yo, ¿eh? desde mi punto de vista, busco algo que sea libre y me ha llamado mucho la atención todo lo que hay detrás y, y la verdad es que ahí tengo ya, bueno, yo tengo yo tengo de sobra, ¿no? Yo tengo infinito para poder ahí, mmm, si tengo 20 minutitos, hago una partida de 10 minutos, yo no puedo jugar menos de 10 minutos, Pedro, porque no tengo la cabeza tan rápida como para jugar partidas de 5 minutos, eso me parece demoledoras, ¿no? Yo no sé cómo lo mueven. Sinceramente. Y después, si tengo poquito tiempo, pues algún ejercicio o entro a algún tema, que apertura, no sé qué, y empiezo a repasar y vas aprendiendo ahí. La verdad es que está muy bien. La verdad es que está muy bien y yo, bueno, recomiendo por, por empezar por una, pues, pues Liches, pues está bastante bien. Las la otras, sinceramente, no las he probado. ¿eh?
1: Pues eh, yo te diría que uh, para jugar... Eh, probablemente Liche sea... No sé si lo mejor, porque mejor es una palabra que no me gusta mucho. Pero desde luego hoy en día sería la, la primera opción para jugar partidas al ajedrez simplemente. Yo creo que se, debería ser la primera opción Liche. ¿vale? Una uh -huh. cosa a decirle a tus oyentes, ya sabes que yo hago bastante proselitismo de esto. Y entonces recordarle que a la gente que las cosas que son gratuitas son gratuitas pero no viven del aire <risa> entonces eh, todas estas cosas que son software libre que son gratuitas pues todos aquellos que puedan y lo usen muy a menudo claro evidentemente si vas a jugar una partida de ajedrez al año pues no pero si entráis en liches y estáis jugando bastante a menudo pues hacer una donación eh, una vez al año no hace daño
0: Efectivamente, y yo creo que además eh, pues bueno hacemos que un servicio con el cual estamos muy de acuerdo que utilizamos mucho, pues que siga su curso claro, porque claro. si no, las cosas mueren por asfixia y muchas sí. cosas del software libre mueren por asfixia en ese sentido Claro,
1: y podrían morir de éxito es decir, si millones de personas están utilizando la plataforma eso requiere mucho dinero porque hay que tener servidores que soporten eh, ese... Esa cantidad de jugadores en simultáneos, ¿no? Entonces, pues eh, claro, ese dinero lo, eh, se lo cobran a la plataforma, ¿no? Eh, mm. Entonces lo tienen que sacar de algún lado. Entonces si son software libre, pues no tienen que... Es, eh, en algunos sitios con la publicidad sacan algo, pero bueno, la publicidad genera dinero a muy poquita gente.
0: No, y liches no tiene publicidad. Además, dentro es, de, su, eh, de sus cosas nunca vamos a poner... La verdad es que me parece alucinante porque es una comunidad que financia todos los servicios y, a, y, y además liberan gratuitamente. O sea, además de ser libre, es gratuito y abren todo. No hay una zona premium, ni hay una zona... Lo único dan un distintivo con unas alitas que quiere decir que oye tú apoyas al proyecto y desde aquí como siempre oye si te metes si te gusta esto yo lo tengo que hacer evidentemente pues también voy a hacer una pequeña donación que bueno, se puede hacer cuando tú quieras y claro
1: cada uno al nivel que pueda así si es que exacto esto bueno esto es un melón que estamos abriendo aquí el de la financiación del software libre que <risas>
0: Que me, me no, pero tú creo que lo dijiste una vez. Lo dijiste una vez, ¿no? Tú, Esto cuánto me da de satisfacción. Bueno, pues empieza a multiplicarlo por cervezas. Esto me da... Cuatro cervezas de satisfacción, pues cada cerveza que son una media de dos euros aquí ya, pues pues entre 8 y 10 euros. Venga, pues esto es lo que doy aquí. Yo creo que, que tenemos que hacer así y tenemos que, eh, si, si apostamos por el software libre, también tenemos que ayudar a que, a que siga financiándose, porque del aire los servidores no creo que claro. cojan nada de, de nada.
1: Bueno, luego le, te paso todos los nombres de los que he hablado, ¿eh? De Che.com, Che24 y todo esto. O sea, que no se preocupen los oyentes, que todo
0: estará por ahí. Perfecto. Lo pondremos todas en las notas del programa. Y sí si me gustaría para terminar, algunos consejos para iniciarse. Eh, yo estuve jugando contigo hace. bueno, hace una semanita corta. Y la verdad, con dos partiditas. Eh, ya viste lo, todo lo que tengo que avanzar como digo yo <ríe> y entonces bueno algunos consejos de oye por aquí por acá eh, haz esto haz lo otro algo así muy general para personas que oye se estén animando o mira pues esto puede venir bien para mis hijos sobrinos eh, parejas que las tengo aquí y bueno vamos a desempolvar ese tablero de ajedrez que tenemos todos y pues, un poquito para, para disfrutar qué, qué, qué consejos Podrías darnos así.
1: Bien, has dicho la palabra, clave, disfrutar. Lo primero que tenemos que entender es que esto es un juego. La parte lúdica de, del ajedrez. ¿vale? Entonces, si estamos en la parte lúdica del ajedrez, para aprender a jugar, lo mejor es jugar. Entonces, recomendación número uno, eh, inscríbete en liches. Mm. Eh, te pones ahí, te pones a jugar, te van a ir asignando una puntuación y e intenta jugar con gente que tiene más o menos tu puntuación y, y a partir de ahí empiezas a aprender eso lo primero lo segundo eh, que yo diría que es fundamental es el ajedrez es una actividad un tanto solitaria tiene la parte buena de que tú solo juegas cuando quieres y como quieres pero también demasiado sol solitaria entonces yo no recomiendo que los chavales jueguen por internet eh, es mejor que vayan a, a un club, a un sitio donde les enseñen a jugar y se socialicen con otros niños, que es lo importante, y que se socialicen a través del ajedrez.
0: Mm.
1: Eso sería el punto número dos. El punto número tres, ¿cómo progresar? Pues... Eh, si no quieres eh, que te den clases, puedes tomar clases de estas plataformas. Entonces entras en cualquiera de estas plataformas gratuitas de las que hemos hablado y tienen una sección que pone Aprender. Y te enseñan desde cómo mover las piezas a conceptos de básicos, intermedios, avanzados y de todo tipo. Mi consejo normalmente es relativamente sencillo. Es práctica-táctica. ¿Por qué táctica? Porque es eh, lo, las partidas al nivel que jugamos tú y yo, eh, Juan, eh, se resuelven por lo que se llaman detalles tácticos. Es decir, te ha dejado una pieza, el rival se ha dejado una pieza, <risa> una cosa así. ¿no? Entonces, uh
0: -huh.
1: El ajedrez es un juego de patrones. Y por eso, eso en nuestro cerebro está diseñado para detectar patrones y los grandes jugadores lo que hacen es eh, detectar patrones. Ellos saben que determinada disposición, no saben exactamente, pero saben eh, que ahí hay, hay un patrón y saben cómo jugar contra ese patrón, ¿no? entonces los ejercicios de táctica te permiten ver patrones y entonces al principio los patrones son muy sencillos, como dar eh, mate con la torre y rey contra rey, pues eh, es muy sencillo, pero si no lo ves, pues eh, seguramente no se te ocurra. Entonces el patrón te lo enseña a cualquier plataforma de estas de ajedrez y ya está. Luego existen también otro recurso que está muy bien hoy en día, que son las apps, las aplicaciones para los dispositivos móviles. Y existen aplicaciones gratuitas, que no libres, sino gratuitas, que te permiten practicar todos los conceptos del ajedrez eh, sin ningún problema. Y que normalmente el modelo que siguen es freemium, te doy unas cuantas cosas gratis y luego ya si quieres, pues el resto son de pago. Muchas veces son pagos, hombre, no te voy a decir que simbólicos, pero casi simbólicos. A lo mejor te vale 3 euros eh, la aplicación o algo así. O sea que, y, y, y esas aplicaciones también están bien porque te las instalas en el móvil y como te has dicho, eh, bueno, ahora no me apetece jugar contra nadie, venga, me voy a hacer un ejercicio. Y te sacas la aplicación y dices, venga, pues ahora me apetece practicar eh, mate, el mate de la torre, ese que te he dicho. Pues venga, lo voy a hacer. Bueno, ahora me apetece practicar, pues antes decía, los primeros movimientos. ¿Qué tengo que hacer en los primeros movimientos? O ahora me apetece practicar, no sé qué. Eh, entonces, te lo hace por categorías, la aplicación ya lo tiene dividido por categorías y tal. Que lo puedes hacer también en liches ¿vale? Pero estas aplicaciones sí. suelen tener más... Tiene cientos ahí yeah. de, de ejercicios y, y te va diciendo error. Si quieres una pista. Si te doy una pista, te quito puntos. Y sí, todas estas cosas, ¿no? La gamificación sí, sí, sí. y tal. Bueno, pues también es un recurso.
0: Ah. Yo en Liches sí lo estoy haciendo y la verdad, para, para empezar, pues está genial. Con Liches ya, desde mi punto de vista, ¿eh? tienes. Vamos. Sí, sí. De, de sobra. Y a partir de ahí, pues que cada uno... Claro, lo que pasa
1: es que las, las apps, yo te lo he comentado un poco más, más que para nosotros que somos, digamos, heavy users de Internet. <risa> somos mm -hmm. usuarios compulsivos de Internet. Eh, lo decía un poco más para los chavales y tal, ¿no? eh, que están acostumbrados a las aplicaciones y que eh, les ponen dibujitos y cositas y musiquita y ¿sabes? ese tipo de cosas. ¿no? Que a ti a mí no da igual, mira, eh, no me marees. Y en eso liches está genial, pero las apps, pues te pueden poner. ¿no? Eh, antes me preguntabas que cuando en los orígenes de Internet, yo recuerdo en el primer PC que tuve, año primeros años de los 90, eh, había uno que se llamaba Battle Chess, ¿no? y, y, y entonces cuando tú. Te comías una pieza del oponente pues se, se libraba una batalla en el tablero ¿no? O sea, de verdad, pero o sea, salía un personaje con la espada que le daba al otro, el otro se defendía ¿no? Eh, y claro cuando, si eres muy joven y tal pues eso mola, ¿no? Claro, ya nosotros ahora dicen, mira, eh, no me dejo en tontería eh, eh. pero claro, un niño ver allí una batalla de un personaje que hace no sé qué, con una musiquita y todo eso, pues un claro, le, le flipa mucho más todos los recursos. Buenas tardes.
0: Pues aquí lo vamos a dejar todas las notas del programa y que, bueno, que la gente, sobre todo, que disfrute y que juegue, ¿verdad, Pedro? Que yo creo que, uh, vamos. En estas semanitas, meses que me ha dado a, a mí por, por coger esto de, del ajedrez con más intensidad que antes, pues lo estoy disfrutando un montón, la verdad. Me lo estoy pasando bien y, y, bueno, los comentarios que hemos hecho por Telegram, las partiditas que hemos jugado, tú enseñándome alguna cosa. y Por cierto, otra cosa que te agradezco es que me dice tú y yo de nuestro nivel, de, bueno, tu nivel y el mío dista bastante, ¿eh? pero te lo agradezco que me pongas a ese, a ese, en, ese, en esa horquilla tan grande, ¿eh? porque, porque, bueno, se nota en los años que tienes tú de, de aprendizaje y de juego. Y, y, y sobre todo esa disposición por, por, por enseñar, ¿no? que, que Lo he notado mucho por mucha gente que le encanta el ajedrez. Que independientemente de su nivel, si hay alguien a quien poder enseñar y tal, para que mejore y vaya así. Pues enseguida toda la gente que, que le apasiona el ajedrez eh, se ofrece a ello, que yo te lo agradezco un montón.
1: Claro, es que es como un juego, al final es un juego de las mentes, este, tú estás jugando con la mente de, de otra persona, contra la mente de otra persona y es muy divertido, es muy divertido y, y lo bueno de esto es lo que tú decías, Juan, que puedes jugar con gente de tu mismo nivel, mm. entonces nunca te aburres, ni porque sea muy fácil ni porque sea muy difícil es siempre con gente de tu nivel y ya está, y unos días ganas y otras veces pierdes. Esto que acabo de decir se me había olvidado comentarlo, mira, muy importante para toda la gente, ¿eh? el ajedrez un, enseña muchas cosas a nivel educativo, como os he dicho antes, pero hay una que enseña y que es brutal y genial para todos vuestros hijos. Te enseña a perder. Mm. Da igual lo bueno que seas, hasta el campeón del mundo pierde partidas. Mm. Te enseña a perder y a darle la mano al oponente, ¿eh? y a saludarle cuando se inicia, ¿eh? o sea, enseña muchas cosas, hay que divertirse y tal, y, y, y te enseña a, a respetar a tu rival, tu rival está pensando como tú, y unos días te gana, y otros días le gana esto a él, y respeto absoluto, y eso es convivencia, que bueno, tenemos que aprender mucho por lo que se ve últimamente de esta palabra.
0: Valores y habilidades, eso es ajedrez escolar en su expresión máxima, pero es ajedrez también en todas sus modalidades. Eh, Pedro, mmm, ya ha llegado la horita, la verdad me lo he pasado... Vamos, genial. A ver si otra vez eh, te doy la tabarra de nuevo, coincidimos en liches, porque con las dos partiditas que jugamos, la verdad es que he mejorado en tres cositas. Ya no estoy mirando tanto mis piezas, sino también las del oponente y qué es lo que quiere hacer y cómo tiene a su rey, cómo lo defiende, cómo ataca. La verdad es que las tres cositas que me dijiste me han venido de perlas, ¿eh? te lo agradezco mucho
1: nada hombre es de formación profesional Si uno no es docente en todos los aspectos de la vida
0: pues yo te lo agradezco un montón bueno hasta aquí el episodio de hoy me lo he pasado pipa y te insisto antes de decir el final que juegues al ajedrez saques tablero Métete en liches, lo, tienes, lo puedes tener en el móvil, es que en cualquier momento lo puedes disfrutar y sobre todo compártelo con la gente más cercana que tengas que van a pasar como mínimo una tarde muy divertida. Recuerda también que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0, y que la música que estás oyendo de fondo también es Creative Commons. Te pasas por la nota del programa y además de toda la información tan jugosa que nos ha dado Pedro, vas a conocer los autores de esta música. Bueno, recuerda: la web está en GitLab, el, el contenido en archive.org y que todo todo lo que tenemos aquí es Creative Commons. Si quieres contactar conmigo o con Pedro, no dudes en hacerlo. Te pasas también por las notas del programa gracias por tu tiempo, escucha y atención, y a ver si nos vemos en Lich, eh, el mío, mi nick es Juan Feble, o sea que si se quieren pasar por ahí y estoy, pues yo más que agradecido en echarnos una partida, y Pedro, yo no sé si tú te sueles estar mucho por liche.
1: Yo sí, mi, mi, mi nick es el mismo de
0: siempre, mosquetero web, a saber. Ah, pues Mosquetero Web. Pues ahí ¿eh? también, si, si lo ven, ahí también. Y a ver si, si varios coincidimos ahí, que yo creo que va a estar bastante. Se pueden ahí.
1: organizar torneos, ¿eh? incluso. Ah, Torneo de oyentes de Podcast Linux.
0: Ay, mi madre, que acabas de abrir un melón. <risa> que va a ser <risa> cuando se lo diga Marta. <risa> pues bueno, hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxero. Un abrazo muy, muy fuerte a todos. Y Pedro. Un abrazote enorme. Me ha encantado escucharte de nuevo y que te hayas pasado otra vez aquí por Podcast Linux.
1: Eres genial, Juan. Muchas gracias y un saludo a todos tus oyentes.
0: Chao. Podcast Linux, un espacio sonoro para disfrutar del software libre. Podcast Linux, tu podcast sobre New Linux y el software libre.